0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días para todos en en nuestra gran nación de los Estados Unidos y también en Puerto Rico, desde nuestros micrófonos en el sur de la Florida, a través de Z92.3 en el sur de la Florida, donde está nuestra emisora base, les saludamos en la voz del negocio hispano, pero también a tantas emisoras. Y miles y miles de personas que esperemos nos están acompañando a esta hora de este domingo para conocer más de cerca la oportunidad. Y mire que hablando de oportunidades, hoy sí hablaremos con un verdadero emprendedor que trae oportunidades extraordinarias para muchos hispanos en los Estados Unidos. Saludamos en la Gran Manzana, en Nueva York, a toda la gran audiencia de Mega 97.9. La Mega en Puerto Rico nos amplifican a través de Z93. Como siempre, saludando a la preciosa Bahía de San Francisco en la raza 93.3. Nos sintonizan allí cada semana. En Chicago, ¿cómo están todos en Chicago? Esperemos que muy bien. A través de la ley 107.9. Un gran abrazo a todos mis hermanos allí. Y en la gran ciudad de Los Ángeles, Mega 96.3. Saludos muy cordiales a todos los que nos sintonizan. En California y también, como les decía, aquí en el sur de la Florida, a través de Z92.3. Todo el contenido de la Voz del Negocio Hispano está disponible a través de nuestro podcast que encuentras a través de la aplicación La Música. Te invito a que la descargues en tu teléfono celular, la tengas allí entre las aplicaciones, es gratuita, y vas a encontrar no solamente todas nuestras emisoras de SBS Radio, Spanish, Broadcast Instance, sino también vas a encontrar el contenido de cada uno de los programas que realizamos De la voz del negocio hispano Para nosotros un honor de parte de nuestro equipo Del señor Juan Almanzar y José Cartagena En la ciudad de Nueva York Y mi querido productor aquí a mi lado siempre David Berjano en la ciudad de Miami Le damos las gracias por estar con nosotros Nuestro invitado en el día de hoy Lo hemos tenido anteriormente en los últimos dos años Del programa eh, Y es muy importante aprender de los que han logrado Hacer la diferencia Entre la comunidad latina Siempre decimos que los latinos somos pujantes Que venimos llenos de ideas y de ganas de de echar hacia adelante y eso lo sabe Rafael Álvarez, porque Rafael Álvarez, eh, como fue el CEO y fundador de la franquicia Atax la primera franquicia de preparación de impuestos de propiedad latina en los Estados Unidos, ahora ha expandido sus alas y ahora ha generado dos eh, capacidades de franquicias más en los Estados Unidos, de lo cual nos va a estar hablando ampliamente eh, a través de una de ellas que se llama eh, Minority FinTech, que le da la oportunidad de tener pequeños préstamos a empresarios que están empezando. Eh, Rafael eh, ha tenido la oportunidad de destacarse en Nueva York, en el área de New Jersey, en todo el tri State, con sus empresas, y ha tenido la oportunidad eh, desde el año 2005 en su oficina de preparación de impuestos cuando se volvió completamente viral al preparar más de 10.000 declaraciones de impuestos personales y de 500 negocios. Como resultado, dos años más tarde, eh, Rafael Álvarez estableció los servicios contables y financieros ATAX como un modelo de negocio de franquicia recuerdan, hemos hablado con él ya un par de veces anteriormente y también es el CEO y cofundador de Minority Fintech mi querido Rafael, yo sé que la gente ya no dice feliz año nuevo, ya estamos llegando al final de, de enero pero para mí todavía el año sigue siendo nuevo sobre todo que te saludo por primera vez este 2022 feliz año nuevo, un abrazo en la distancia Rafa, ¿cómo estás?
1: feliz año, feliz año a todos como siempre un placer estar por acá, eh, esta es ya mi casa, he estado varios um, en varias oportunidades y para mí realmente eh, Mario Andrés es siempre un honor estar por acá compartiendo, educando, ayudando a nuestra gente latina y, y sí, creo que ha sido un, un reto tremendo los últimos dos años, pero yo creo que hay que ser optimista, tiene que todo emprendedor tiene que estar claro que el 2022 es tu año, este es nuestro año, este es nuestro año y este va a ser el mejor
0: año en la historia de todos nuestros negocios. Y lo creo, lo creo porque eso es lo mismo que me digo a mí mismo eh, con mis emprendimientos, con mi trabajo en radio y en televisión, con mi esposa que también es emprendedora y con mi familia, este va a ser el mejor año y en ese en esa línea de positivismo, eh, en medio de la dificultad que hubo durante todos estos dos años y que seguimos teniéndola por la pandemia encontraste oportunidades de crecimiento Vamos a ir un poco atrás Porque cada semana tenemos nuevos oyentes En todo el país y alrededor del mundo A través de nuestra aplicación La Música ¿Qué te dio? ¿Qué te llevó A crear la franquicia De tax O sea, de lugares donde se hacen impuestos Que creo que tienes muchísimos ¿No? Y ya no eres el CEO Porque ahora te estás dedicando a otras Dos tipos de modelos de franquicias
1: ya, yeah, efectivamente, eh, yo tengo 35 años en los negocios y, y creo que eh, si investigan se dan cuenta que el negocio se fue fuera de control para el año 2005, completamente viral y con muchos clientes y idea era llevarlo al próximo nivel. O era abriendo sucursales, que es lo que tradicionalmente nosotros entendemos para crecer, o utilizando el modelo de negocio de franquicia que fue lo que yo opté y, y para el año 2007 creé la primera franquicia latina de preparación de impuestos en los Estados Unidos. Y desde entonces me he dedicado a lo que es el mundo maravilloso eh, de las franquicias. Ya no estoy eh, eh, con el rol de CEO de la empresa, no estoy al frente de Itax ya no estoy involucrado ahí, pero sí eh, aprendí aprendí bastante, eh, eh, Marendres. Realmente eh, 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 me di cuenta que el modelo de negocio franquicias es extremadamente interesante y me di cuenta que es algo que es completamente foráneo, es como un idioma... Que nosotros, los latinos, como población, o sea, como grupo étnico de los Estados Unidos, los latinos todavía no han podido descifrar qué realmente lo que es una franquicia. Y tú te das cuenta cuando miras las estadísticas, cuando ves que casi son pocos los latinos que, que realmente son lo que yo le llamo franquiciador, el franchisor, eh, que es el dueño de la marca. Soy yo, está el franquiciador, para que entiendan, está el franquiciado, que es el que compra una franquicia, un restaurante o lo que sea en particular. Yo lo que he decidido es enfocarme en lo que yo he aprendido como franquiciador. He sido miembro de la Asociación Internacional de Dueños de Franquicia por ya más de 15 años y realmente era interesante cuando llego a las convenciones, más de 3.500 marcas de franquicia que muchas de ustedes las conocen y latinos yo veía que había menos de 10 5 6 7 eh, eh, marcas latinas yo decía wow y dónde está nuestra gente veía que había una diferencia muy grande lo que es la población latina en lo que es los latinos invirtiendo como franquicia so, yo lo que he decidido prácticamente bueno, es de, de de aportar mi granito de arena como siempre no tanto enfocarlo tanto en cuánto dinero yo pueda hacer sino realmente en ver cuántos latinos yo puedo ayudar a que realmente poder ellos puedan coger su modelo de negocio, su marca y llevarla a ser una franquicia a nivel nacional. Okay. Esa es mi meta. Creé una empresa que se llama Latinx Franchise Brand y Minority Franchise Brand, que lo que estamos es enfocado en eso, identificar latinos emprendedores, que hay montones, increíble la cantidad de nuestra gente exitosa que han puesto el sacrificio, el esfuerzo, han desarrollado un negocio, sumamente productivo la idea aquí ahora es coger este modelo y llevarlo a nivel nacional Me encanta abriendo cientos o miles de esos negocios por toda la gran nación
0: no, nos fascina escuchar historias de éxito como, como la tuya, Rafael son treinta y pico de años 36 años ya, eh, pero amigos que están escuchando por primera vez a Rafael Álvarez empezó 1986 200 dólares de capital, 200 dólares de capital, y sí, 36 años atrás ¿Qué pueden ser, Rafael, 200 dólares al cambio de hoy con, con con la inflación y con todo lo demás? mil dólares, pongámosle, ¿no? 200 dólares hace 36 años, una máquina de fax, no había eh, todo el tema de la Internet y de las redes sociales y lo demás, y dos computadoras, ¿no? Como las que hay hoy, que puedes eh, tenerlas eh, delgaditas, llevarla portátil o lo demás, no, era un mastodonte que se tenía eh, en las oficinas y que tenía muy limitada la capacidad de memoria y lo demás pero eh, la ambición en el buen sentido de la palabra el deseo de echar hacia adelante es ilimitado para un emprendedor y esa es mi siguiente pregunta ¿por qué franquicia? a diferencia de ser dueño de tu como tal tu propio negocio idea original, porque ser franquiciado es ser dueño de tu negocio, simplemente que estás utilizando eh, la experiencia del que ya lo intentó, lo logró y te está dando, como se dice todo, eh, eh, lo decimos muy latino y per, permíteme el término vulgar, mascado, ¿no? Ya eh, está masticado y va a evitar cometer los errores. La pregunta es, ¿por qué franquicia y no arrancar de cero tu negocio propio?
1: Bueno, yo digo que, eh, Mario Andrés, que los números hablan por sí solos. No lo tienen que escuchar de mí. Yo sé que ustedes acá en tu programa, eh, Mario Andrés, tú tienes mucho, trae mucho talento, eh, eh, personas que explican realmente los chances que, te, que tiene un emprendedor de que su negocio fracase. La realidad es que de todas las personas que comenzaron un negocio en el, en el 2021 que se acaba de terminar, ya dentro de cinco años, más de la mitad de su negocio han fracasado. En cinco años, la mitad, más del 50% fracasaron. Ya después del reto, el, el otro 50% que queda, en los próximos cinco años, casi más de la mitad de ese 50% también fracasó. So, ya para diez años, una persona que arranca un negocio de manera independiente lo que vienen sobreviviendo es como un 10, 15, 20 por ciento como mucho. No, sin embargo, en el negocio de franquicia sucede todo lo contrario. La realidad es que de todo negocio que se establecen en un negocio de franquicia, dentro de 10 años más del 80, 90 por ciento de los negocios todavía están, están operando, están funcionando. De hecho, de hecho quiero compartir con ustedes información vital que recién en un reporte que salió en la Asociación Internacional de Dueños Franquicia, basado en, 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 en la economía, basado en qué tanto realmente influyó o influyeron los negocios de franquicia a lo que se considera la recuperación de nuestros negocios, nuestras empresas a nivel nacional en todos los Estados Unidos. Eh, Mario Andrés, es, es increíble y la realidad es que eh, la franquicia lo que hace es que te, te facilita, te pone, te pone en las manos un modelo de negocio. Es un sistema, y vuelvo a repito, es un sistema, y la clave del éxito de cualquier negocio y franquicia es el sistema. Te pone en la mano un sistema que se ha demostrado que funciona, y tú lo único que tienes que hacer con los ojos cerrados es seguir el sistema. Uh-huh. No puede deviarte del sistema. Si lo hace al pie de la letra, el éxito hasta cierto punto es garantizado. Claro. Te dan todas las herramientas, no tienes que preocuparte del mercadeo, no tienes que preocuparte de muchas muchas cosas que un empresario cuando lanza un negocio independiente tiene que hacer, tradicionalmente en una franquicia, tú no tienes que preocuparte de nada de eso, y eso es lo que lo hace realmente más lucrativo y, y, y ya hay también otra cosa que tienen que entender, que he aprendido que los negocios de franquicia no necesariamente son los mejores en el producto que venden, por ejemplo, hay muchas empresas que venden hamburguesa o hamburguesas o hamburgers que ellos, las franquicias si ustedes saben quiénes son, sí. no son necesariamente los mejores preparando esas hamburguesas. Pero lo que lo hace poderoso es la unión. Hay una que tiene 37 mil restaurantes a nivel internacional. ¿Cómo tú puedes competir con alguien así? Alguien que ponga tú solo. en la pelea, ¿cómo que decimos? La pelea entre David y Goliat ¿verdad? Así mismo. O sea, realmente es increíble. Y si tú analizas todos los negocios de franquicia... Ya después de cierto tiempo, mientras más grande es, es la empresa, la institución, más, eh, más franquiciado hay, más poderoso es el mercadeo. Porque es simple, si tú tienes una franquicia que tenga, qué sé yo, 10.000 mil establecimientos, cada uno pone mil dólares solamente para la campaña de mercadeo. Imagínate, mil dólares, mil dólares por unos ah, 10 mil restaurantes, por decir. Estamos hablando de que de 10 millones Exactamente la, la realidad es que esa unión es lo que lo hace poderoso Cuando tú de manera independiente Estás tratando de reinventar la rueda Estás tratando de aprender algo Estás tratando de cometer 150 mil errores Porque es otra cosa que el que invierte en una franquicia Tú le estás pagando al dueño O al fundador de esa de esa franquicia Para no cometer los errores que ellos cometieron Eso so es un modelo que, que, que el éxito tú lo obtienes de manera, de manera eh, mucho más rápida y esa es la idea
0: fantástico, lo, lo has explicado claramente y, y, y me uno a tus palabras eh, sobre todo eh, mirando en el baúl de los recuerdos eh, junto a mi señora esposa que, que es una gran emprendedora, mirábamos el otro día que queríamos hacer eh, espacio en la oficina cuántos folders cuántos files de ideas, de emprendimientos eh, de sociedades desafortunadamente por, por la inexperiencia muchas veces se hacen malas decisiones de con quién te vas a asociar, um, haces pequeñas inversiones que no van a ningún lado y mirábamos hacia atrás y decíamos, wow, ¿cuántas veces intentamos antes de poder lograr que una idea eh, diera fruto? Y eso es precisamente lo que evita cuando tú eres un franquiciado, cuando tienes una franquicia, ya lo ha explicado Rafael Álvarez de una manera muy correcta, no voy a... A repetir lo mismo. ¿Te ha llevado esto entonces a a entender de que más allá de soñar con tener una franquicia de la gasolinera que todos conocemos, eh, las hamburguesas que todos conocemos, eh, el pollo frito que todos conocemos o o el café que todos conocemos, eh, entrar en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, una persona que quiera eh, tener, eh, ayudar a tantos hispanos en su comunidad a hacer impuestos, a hacer taxes. Mira, vamos a hablar de taxes ahora que estamos empezando justamente esta semana la temporada de impuestos de los Estados Unidos, que, que va a ser diferente, que va a tener otros requerimientos y lo demás. Qué maravilla poder tener una oficina con toda la experiencia que trae Tax y entonces de esa manera poder dar un servicio mucho más rápido y evitar eh, caer en errores. Háblanos de las otras... Eh, eh, las otras eh, compañías de, de franquicias que has abierto. Háblanos de Minority Fintech y de Minority Franchise Brands. Bueno, eh,
1: definitivamente eh, todo comienza con un sueño. Yo siempre eh, creo en, en los sueños y, y la idea de es que los sueños se conviertan en realidad. Yo creo que todo eh, todo también tiene que ver con los conocimientos que uno obtenga. Conocimiento y recursos, porque ahorita mencionaste los 200 dólares, pero la gente tiene que entender que yo ni siquiera tenía dinero para abrir mi primera oficina cuando yo arranqué. Claro. Sin embargo, le pedí 20 mil dólares a mi padre para abrir mi primer negocio. ¿Y que me dijo él? No, 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 tú no tienes experiencia, tú tienes que agotar mi dinero. Y eso no me detuvo. Le pedí a 35 de mis mejores amigos que me prestaran cada uno mil dólares. De 35, 18 dijeron que sí. Cogí los 18 mil dólares que me prestaron, los 200 dólares que tenía, las dos computadoras el Fax machine y arranqué con mi primera empresa en el 1986. Después de ahí he ido evolucionando, he ido madurando, he ido cambiando y he ido llevando todo a la vez. Sí he sido muy exitoso fui eh, en lo que es el negocio de impuestos, pero hay experiencia que uno adquiere, María Andrés, que realmente la idea es compartirla. O sea, si fuera el típico empresario latino que lo que hace cuando obtiene los conocimientos, no quieren compartirlo. Sin embargo, en el mundo de franquicia es todo lo contrario. Tú tienes... Tú lo que estás enseñándole a otra persona todos tus conocimientos para que ellos no cometan los errores que tú cometiste en la trayectoria para llegar hasta allá. So, es sumamente interesante, eh, de hecho, lo mismo, mira, eh, la idea, yo lo que he visto, el potencial, yo creo que ahora mismo no sé quién más está haciendo esto a nivel nacional, al menos en el mundo latino no sé quién más lo está haciendo, pero yo creo que soy el único que lo está haciendo de esta manera. El enfoque nuestro es identificar a 100, así que, según ustedes, está interesado. Eh, no puede eh, ubicar, pero la realidad es identificar a 100 empresarios, 100 emprendedores, 100 negocios latinos que, ten, que tengan un modelo de negocio que sea franquiciable, porque no todo se puede franquiciar. Claro, claro. De hecho, hay alguna hay alguna gente que tiene negocio que eh, alguien me dijo: Yo tengo una emisora eh, digital, yo quiero franquiciarla. Wow, ¿cómo, ¿cómo tú puedes franquiciar una emisora en el Internet? Oye, eso es una emisora en el Internet. ¿Cómo tú puedes franquiciar una emisora? En el internet, eh, o sea, eh, eh, es diferente. Pero la diferencia es que muchos, hay mucha nuestra gente latina que tiene restaurantes, que tiene floristería, que tiene, que tiene diferentes clases de negocios. Que realmente ellos lo han llevado hasta el nivel que quieren. Pero para ya hacerlo crecer, es de dos maneras: o es abriendo sucursales y para abrir, o sea, utilizando el, nego- el modelo de negocio de sucursales requiere mucho capital, capital que muchos ellos no tienen. Entonces lo más lo más rico que hay es tú utilizar el modelo de negocio de franquicia porque ahora la gente te va a pagar a ti claro claro a ti te pagan te pagan por por tú darle el permiso que ellos utilicen tu marca eso es lo que es y tú lo que vas a entrenarlo a venderle tu sistema eso es exactamente lo que soy yo lo que ahora que estoy viajando por toda la nación y estoy compartiendo con mucha nuestra gente latina me dando cuenta que hay muchos empresarios que lo hagan el éxito pero ya están al punto del retiro Es otra cosa, Mario Andrés, que llega el punto que cuando le toca el retiro, como ellos, bueno, los hijos o los familiares a veces no quieren seguir con el negocio, ¿qué terminan ellos haciendo? Cerrando el negocio o vendiéndolo a la primera persona que que le le, le dé lo que ellos quieran. He sido
0: testigo de eso, eh, Rafa, en el mundo.
1: En el mundo de franquicias, todo lo contrario. El empresario lo que cree es un negocio que va a perdurar año tras año, estando ellos o no. De hecho, mira muchas de las franquicias que ustedes conocen que están allá afuera, a ver quién fue que lo fundó, lo creó, Te vas a dar cuenta que muchos de esos fundadores realmente ya no existen. Es correcto. Ya es desaparecieron.
0: Correcto. Sí, sí, pero las nuevas generaciones eh, siguen adelante. Y si no, eh, nuevas personas que creen en eso que hizo esa persona. D- dame algunos ejemplos, Rafael, para, para eh, ilusionar más a nuestros oyentes, que me imagino que tendrán muchas preguntas Eh, A esta hora del día Y y quisiera también que nos dieras información Donde pueden conocer más de tu historia En tu página de internet Porque uno, a mí me gusta eh, Cuando decidimos leer Me gusta leer, sobre todo historias Sí, me gusta leer libros eh, De historia y lo demás Pero me gusta escuchar historias Que llevaron a personas A hacer algo diferente Y en el mundo de los negocios, como latino Me encanta leer historias como la tuya Eh, de hecho de, sí. de hecho, de María Andrés, yo estoy lanzando mi primer libro ahora. Soy profeta, eh, entonces dentro de no mi...
1: ah, Realmente estoy lanzando mi primer libro donde donde redacto prácticamente mi trayectoria desde cuando llegué a esta gran nación en 1983 con una maleta llena de, de muchos sueños de, 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 de tener mi primer negocio y, y lograr el sueño americano hasta... Hasta yo creo que antes de la pandemia, hasta donde terminé de, de lograrlo. Pero la idea de ese libro es motivar a otra persona de que por más obstáculos y por más no que te digan, eh, eh, no nunca puedas coger el no para no establecer tu negocio. De hecho, el libro se llama Porque mi papá me dijo que no. Y el, el título, del nombre obviamente es porque ese punto es clave cuando yo le pedí a mi padre que me diera, me diera 20 mil dólares para vivir mi el negocio. Él me pudo haber dicho que sí, hemos tú necesitas, mente, aquí tienes 100. Y a lo mejor yo no lo hubiese hecho el negocio. Pero yo creo que al decirme que no, utiliza eso como, como gasolina para demostrarle a él, demostrarme a mí mismo y a toda mi gente que yo realmente podía lograr establecer un negocio y extremadamente bien grande. La realidad es que sí. el mundo de franquicia, eh, Mario, es un negocio extremadamente difícil de crear, porque yo sé que muchos de ustedes dicen, ah, no, ¿para qué yo me voy a...? Ah, lo hago yo solo. Lo pueden hacer ustedes solos. Ahora yo les voy a decir la verdad. Yo yo me tuve que requetefajar para lograr lo que yo logré. Yo le metí 15 años a mi franquicia tratando de establecerla. Y yo lo hice por por la adrenalina, como dicen, el famoso sueño de lograr algo bien grande. Y yo no tenía la más mínima idea en lo que yo me estaba metiendo. Y yo, yo te digo la verdad, eh, no sabía cuánto dinero se había que invertir. Y yo le metí más de 10 millones de dólares para poder llevar la empresa hasta donde la llevé. Y fueron muchos los sacrificios, fueron muchos. ¿Sabes lo difícil a veces tú correr una empresa por diez años perdiendo dinero? No es fácil, pero como cuando tú no sabes, cuando tú no tienes los conocimientos, cuando tú no tienes a nadie que te agarra de la mano y te dice, mira, esta es la manera, porque a mí nadie me dijo nada, a mí no me explicaron nada. El que me ayudó fue un amigo de la universidad que se llama Víctor Morisete, al cual le agradezco mucho porque él fue que realmente me abrió los ojos para lo que es la franquicia, pero yo tuve que aprender dando trompezones. Y cuando tú aprendes así y cuando tú eres cabeza duro y tú sabes que yo no me voy a rendir y no voy a tirar la toalla, es cuestión de seguir y seguir y seguir hasta que tú logres el éxito. So, realmente, quiero que entiendas que no es un no es, un, no es fácil de hacerlo, no es fácil de montarlo porque la franquicia tienen... Mira, es como el reloj suizo. todo y todos los relojes suizos que tienen muchas rueditas Si todas esas rueditas no funcionan en sincronía, eh, ¿qué se dice?
0: Sincronización.
1: Sincronizado. sincronizado, Sí. Sincronización no va a funcionar. Lo mismo con el negocio de franquicia. Tú tienes que tener un un departamento de mercadeo que funcione y te traiga las, te consiga eh, la persona interesada para comprarte la franquicia y a la vez promover el producto que están vendiendo. Tienes que tener un equipo de venta que pueda hacer el cierre. Tiene que tener un equipo legal que pueda preparar los contratos que asignen los territorios. Después que firman los contratos, tiene que tener un equipo de onboarding, que decimos en inglés, que es el equipo que hace todo el proceso de, de conseguir el local, de, de eh, negociar la renta, el lease, de eh, preparar la construcción, remodelarlo, equiparlo, los, el sistema de computadora, los teléfonos, los letreros hasta que llegue el momento de hacer el ribbon cutting ceremony, el día del gran apertura, y después de ahí viene entrenamiento, y después viene ahí el soporte, y hay otras más responsabilidades que son clave La idea con esto, Man Andrés, es que en franquicia si uno de esos componentes no está funcionando, el modelo de negocio no va a funcionar, no va a funcionar, que es lo que hace el negocio más complejo, y, y me tomó más de como 8 o 10 años, yo darme cuenta realmente de la complejidad, que llevaba y yo creo que por eso yo te aseguro María Andrés... tú estás en esto constantemente en negocios yo te pregunto cuántos latinos tú conoces que tienen que son dueños de su propia marca de franquicia que han nacido en la franquicia cuántos Con, tú conoces
0: conozco uno rafael álvarez
1: ah, oye eso conoce uno y esa es la realidad a nivel nacional ustedes que escuchan pregúntense ustedes mismos a quiénes ustedes conocen no que dueño de un restaurante una no dueño de su propia marca Alguien, un latino que cogió su marca y la convirtió en una franquicia y ahora tiene 10, 15, 20, 30, 100 restaurantes o 100 negocios. Eso se llama franquiciador. Eso es lo que no hay. Eso es lo que no hay. Yo he visto el mundo de la franquicia, María Andrés, como un club privado, honestamente. Es como un club privado para sin discriminar a nadie, para cierto grupo étnico en el cual solamente ellos tienen acceso a ese club. Y nosotros latinos, lamentablemente, no tenemos acceso al club lamentablemente, te lo digo porque yo he estado ahí y yo me he dado cuenta, y yo digo, pero wow, no, sí, no quieren para que nosotros le corremos los los restaurantes y los negocios de ellos, no pero quieren
0: no para como dueño. manager, no, claro, no, para, pero ser no para ser dueño de nuestra propia marca, eso, ¿por qué y está, no? Y eso lo estamos cambiando, ¿por qué y, no? Los líderes que están haciendo ese cambio eh, en los Estados Unidos de una manera excelente, eh, un ejemplo eres tú, me quedo con la idea del reloj suizo y de todas las piezas que tienen que funcionar muy bien para que el reloj trabaje perfectamente muchas veces por no tener las piezas correctas y el engranaje correcto como los relojes que están dañados se nos atrasa y el atraso nos lleva a perder tiempo, a perder capital y queremos cambiar, me impactó de sobremanera, he tomado nota de esta cifra que me dijiste, de las personas que abren negocios a los cinco años, más de la mitad han fracasado y cuando se fracasa se pierde dinero, se pierde impulso pero se pierde tiempo. Tiempo que es irrefutablemente, eh, eh, no se puede volver a, a recuperar. Y después de la 50% que queda 10 años después, menos de un 20% continúa adelante con sus negocios. Esa es la diferencia con hacer eh, una franquicia. ¿Dónde encuentras más de, de tu historia y de, y de tus y de tus emprendimientos.
1: Bueno, me pueden encontrar en www.mrfranquicia.com, mrfranquicia.com, eh, también la página que la estamos trabajando, la de Latinx Franchise Brand, ya todavía no está completa, estamos trabajando esa, o también en la otra empresa que eh, tengo, se llama minoretefintech.com, ahí me pueden preguntar, eh, me pueden mandar mi correo electrónico, es R. Álvarez a, a Latinx Franchise Brand o R.Alvarez a Mr. Rafaela, a Mr. Franquicia. Mr. Franquicia, como sabes, el podcast que tengo completamente en español hablando sobre el mundo maravilloso eh, de la franquicia. Ahí ahí, ahí, también vamos a poder aprender y muchas de estas cosas. Yo creo que este es el momento nuestro, nuestra gente latina, de que realmente tenemos que empoderarnos y tenemos que llevar nuestro negocio ya a otro nivel, porque realmente nos lo merecemos. Es nuestro, es nuestro momento. ¿Cómo no? Y si no sé qué tanto tiempo tenemos, ¿puedo hablar de estadística y de números? Sí, tenemos un minutito más. Sí, lo que quería decirle que el mundo, o sea, a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que ha pasado, la única industria que realmente ya se ha recuperado 100% son los negocios de franquicias, si no lo sabían, incluyendo los restaurantes, que hemos visto muchos restaurantes que han, que han caído. Miren, en el 2020 aproximadamente se perdieron más de mil franquicias, o sea, negocios de franquicias. Pero eh, nosotros, o sea, el mundo de franquicia, podemos por lo menos podemos proveer o mantener 7.5 millones de trabajadores. Creamos 670 billones en ingreso a la economía de los Estados Unidos, lo cual representa un 3% de lo que es la economía a nivel nacional. Y si tú te enfocas y mira, por ejemplo, las estadísticas, sí, durante el 2020 todo el mundo, todos los negocios están negativos. Sin embargo, todos los negocios de franquicias, casi en todas las diferentes eh, ramas, ya sea restaurante, ya sea de servicio, casi todas han sido superadas para el 2020. Por ejemplo, en lo que son negocios de servicio, habían en el 2018 108 mil. Ya para el 2021 habían 110 mil negocios establecidos. ¿Sí? Todavía los restaurantes, mira, habían 150, 151 mil 390 restaurantes para el para el 2019, para el 2021, 162 mil, un crecimiento de 3.3%. O sea, sí, efectivamente, la pandemia no ha impactado a todo, pero es interesante el ver que en términos de la franquicia, y ustedes ven, porque ustedes visitan muchos retabanes de franquicia y muchos negocios de franquicia, ustedes ven cómo eso sigue creciendo. O sea, y lo que lo hace o o lo que lo ha hecho a todos esos negocios poderse recuperar es el soporte, es el sistema, es todo lo que realmente tienen cada negocio de esto, teniendo cientos o miles y miles de negocios, todo con un mismo tema, ayudándose uno con otro para poder ser exitoso eh, cada uno de ellos. So, so realmente, eh, lo, mi consejo es simple. Si ustedes están considerando llevar su negocio al próximo nivel, lo que les recomiendo es consideren tratar de implementar y convertirse en un franchisor, un franquiciador, para que cojan su nuevo negocio y lo lleven al próximo nivel. Si necesitan ayuda, estamos para eso, así que visítenme. Eh, escuchen el podcast, el Mister Franquicia el podcast
0: y siempre estamos a la orden Muchísimas gracias Rafael, Rafael Álvarez desde la ciudad de Nueva York una eh, verdadera eh, enseñanza nos has entregado en el día de hoy recuerden que si tienen alguna pregunta o se quieren comunicar con nosotros o con eh, Rafael o cualquiera de los invitados de nuestro programa, visite nuestra página lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.com sbscorporate.com se nos acaba el tiempo, será hasta la próxima semana Rafael, un abrazo en la distancia y gracias por todo lo que nos has enseñado el abrazo
1: siempre nuestro, y un placer, gracias por tenerme y le deseo lo mejor de lo mejor tanto a ti, mucha prosperidad y salud por encima de todo a ti y a toda tu familia permanente. Gracias